0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam. estou aqui com a Carol Simão, com o pastor Edu Oliveira e mais umas pessoas aqui no Discord, mas a gente fala daqui a pouquinho, que a conversa vai ser, como de sempre, só nós três aqui, o resto tá só aproveitando a paisagem. <risos> tudo bem com vocês?
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E eu tô animada pra esse capítulo, porque eu estudei ele assim e umas caixinhas foram abertas, umas gavetas foram destrancadas, tá da hora, tá da hora.
2: <risos> Oi, pessoal, muito bom estar com vocês e hoje, mais pragas, né, mais coisa difícil pro povo egípcio. Não é fácil ser egípcio nesse tempo aqui, hein.
1: <risos> Pode descrever. <-se> <risos> pois é.
0: Bom, como de praxe, a gente tem que lembrar que a nossa leitura é feita na NVT, nova versão transformadora que a Mundo Cristão emprestou pra gente. Valeu, editora Mundo Cristão. E também a trilha sonora é da Maria Lídia, pianista que vocês já conhecem aí de longa data. Se estão no LBC há bastante tempo com a gente... O episódio de hoje, Êxodo capítulo 9, a gente vai seguir a própria sugestão de quebras que a NVT, pelo menos a NVT de estudo, que é onde eu me preparei, fez. São três blocos, o primeiro bloco a Carol levantou a mão primeiro, então ela vai fazer a leitura até o verso 7, o Edu vai fazer o segundo até o verso 12 e eu pego do 13 até o fim. Estamos combinados? Estamos Perfeito.
1: combinados.
0: Então vamos lá, dona Carol, sua vez...
1: Então, bora lá, já vou começar. O Senhor ordenou a Moisés, volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram. Mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. E ele continuou se recusando a deixar o povo sair.
0: Eu posso abrir esse episódio de um jeito diferente? É. Bom, é lá. Eu quero ler um provérbio, que eu acho que ele vai, vai falar bastante sobre esse capítulo. Pelo menos, vai trazer um princípio importante para o capítulo como um todo. Só para vocês guardarem na mente aí. É provérbios 29, 1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Eu caí nesse provérbios ao longo da semana e falei, ó, oh, tem tudo a ver com o que a gente vai gravar, <risos> então vamos trazer ele para o LBC. É
1: verdade, aí ó, que legal. Eu vou começar falando aqui, depois vocês podem fazendo as suas inserções, me corrigindo, tá tudo da hora. De novo a gente vê aqui então que Deus fala para Moisés, vai até o faraó e fala para ele, né, deixa meu povo sair, porque senão eu vou jogar mais uma praga. E a gente vê que essa já vai ser a quinta praga, né?
0: É, foi o nilo, o sangue, depois foram os, as rãs, depois piolho. foi o piolho e as moscas, né? É isso aí.
1: Isso, exatamente. E aí, olha que interessante. No verso 3, a gente vê que a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Pra quem tá lendo isso, tá tranquilo, né? Beleza, esses são os animais. Conforme você vai estudando, lendo alguns comentaristas, pesquisando, você vê que tem dois animais aí que não eram muito comuns nessa época. E o que é essa época? Alguns comentaristas dizem que era mais ou menos 1700 antes de Cristo. De novo, não existe assim, uma data correta. né? Enfim, é só para a gente tentar esquematizar. Que os camelos não eram animais comuns. Ou seja, não era comum você ver camelos aos montes. Talvez aqui e ali, de forma muito, muito, muito específica.
0: Eu li sobre cavalos disso. Camelo também?
1: É, eu li sobre camelos. Ah,
0: tudo bem. Só pra corrigir uma coisa, Carol, a gente abriu o Êxodo, a gente tava em 1400 e alguma coisa? Ou eu tô viajando? Isso, 1470. Ah, 1470 isso. Era 1.400 e alguma coisa ou 1.200 e pouco, né? E a gente rejeitou, pelo menos, a ideia do 1.200 e pouco. Exatamente. Mas é, isso aí mostra um negócio interessante, viu, Carol? Porque é. cada um que publica tem a sua linha de estudos e de pesquisas e segue Com ela, certeza. né? Aí é difícil a gente ficar
2: pareando as coisas. Inclusive, porque camelos... A gente vai ver no Gênesis, ah, os amalequitas, quando levam José, os seus animais de carga... Dessas regiões que eles compravam e levavam para o Egito e faziam trocas, eram camelos. Tem, Olha, uma, é tem uma conversa assim lá com José e aquela comitiva dos amalequitas.
1: É verdade. Não, não me lembrava disso, mas é verdade. Olha, eu... Não,
0: a gente se lasca muito quando a gente começa a... Enfim.
1: É o que eu tô falando! É o que eu tô dizendo! Você, quando estuda a palavra com uma segunda, terceira camada muitas coisas, elas fazem mais sentido, né, do que outras. Sim. O Tan falou do uso dos camelos, realmente também só foi adotado nessa época mesmo, de 1700 antes de Cristo. Mas o uso dos camelos era bem esporádica no Egito. O pastor Edu acabou de trazer uma informação que a gente já tinha esquecido, que os amalequitas não são egípcios, né, então, portanto, eles usavam aí e tal, enfim. Mas no Egito... Não era uma coisa muito comum. Com certeza o, o faraó tinha aí a, a coleção dele e tal, mas ele era o faraó, né?
2: Até porque nessa praga em especial eu vejo algo bem interessante. Porque no início Deus começa mexendo já no rio e uhum. era fonte da riqueza, da economia do povo. Sim. Depois ele volta a tratar com pessoas, né? Com os animais, doenças físicas e agora ele volta a mexer na economia. Porque quando você fala de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas... Uhum. Você está mexendo com a economia local. Então Deus está mexendo com o bolso do Egito. Sem contar a parte de deuses. É. Porque eles têm os deuses referindo animais e isso tudo. Isso, sem contar com os deuses, exatamente. Então isso é relevante, porque ah, o que produzia... Olha lá, leite, pele e tudo mais... Entrou no jogo, então não é só o Sim. cara que tá doente, agora ele tá doente e tá ficando sem dinheiro. É verdade. E cadê os deuses que proviam isso pra eles? É ou verdade. que representavam ou eram responsáveis por aqueles animais e tudo. Exatamente. Até os animais que tinham grande importância aqui. Ó, se a gente vai no boi, por exemplo, né? Dentro da adoração egípcia também, que aparece aqui na história. Uhum. Que era uma abominação, né? Para os egípcios, inclusive, porque os hebreus criavam, né? Bois e ovelhas. E isso era abominável pra eles. Ó, oh, só pra colocar um, uma citação aqui sobre esse negócio de
0: cavalos e camelos. Eu tô numa bíblia de estudo aqui, se não me engano, é a... Bíblia de estudo MacArthur. Cavalos e jumentos. Cavalos comuns na época... Já ao contrário do que eu falei, que eu também tinha visto em outro lugar que não eram tão comuns, mas enfim, é <risos> essa loucura, né? Cavalos comuns, na época, tinham sido incorporados ao serviço militar pelos Ixos. A gente falou um pouco sobre os Ixos, eu acho que na introdução do livro do Êxodo.
1: Isso, isso.
0: E aí ele segue um pouco mais adiante, ele fala que os camelos eram animais domesticados nesse tempo do século XV. Então, ele está colocando aqui século XV, que é 1400 e alguma coisa mesmo, que é o que a gente está sugerindo. Então, uhum. aparentemente, em 1700 e pouco, os camelos ainda não eram muito comuns, mas já para o século XV, que é 1400 e alguma coisa, aparentemente já era. Então, tudo vai depender de onde a gente localiza o êxodo, para ver se a gente vai abraçar uma coisa ou outra. Sim. É uma loucura isso. Mas, enfim, os animais é todos, que com certeza impacta, como o Edu falou, a economia e tudo, estão sofrendo pra caramba agora. Sim. E é interessante que, de novo, Deus faz distinção entre Israel e o Egito. E é muito legal que ele declara isso. No verso 4, né? Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. E é muito interessante porque, dessa vez, o faraó vai lá confirmar. Outra vez, acho que nem precisou. É. Mas, dessa vez, ele fala, é. ah, deixa eu ver mesmo. E vai, e <risos> confirma
1: confirma o óbvio né que todos os animais do povo de Israel tinham sido poupado gente eu nem posso imaginar que tipo de peste seria essa né mas deve ter sido uma coisa bem feia né
2: sim
0: uma coisa que eu acho interessante e Passou batido nas duas primeiras leituras que eu fiz, que eu vou fazendo leitura antes de qualquer estudo de comentaristas, né? Eu faço a leitura da Bíblia em várias traduções. E me passou batido, pelo menos aqui, mais adiante vai repetir a ideia e lá eu peguei, mas me passou batido nas duas primeiras, só na terceira que eu me atentei. No verso 5 diz que o Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. Eu só li, mas aí depois eu fiquei pensando, ué, por que que amanhã... O que, que será que tem de importância esse amanhã o Senhor ferirá a terra? A primeira coisa que me passou a mente foi... Puxa, deve ter sido uma noite muito dura para o faraó. Imagina ele hum. dormindo, se é que dormiu, sabe? Ixi, amanhã... Hum. Porque, assim, não é como nas outras pragas, onde a coisa... Se bem que foi dito, né? O que ia ser feito. Mas nessa foi muito enfático. Moisés declarou muito vividamente tudo o que aconteceu. Olha, vai ter praga, vai morrer os seus animais, não vai morrer os animais dos israelitas... Ele disse exatamente tudo o que ia acontecer, só que só amanhã.
2: É, mais uma vez corroborando a
0: soberania de Deus. Sim, mas aí depois eu fiquei pensando nesse amanhã, não só na angústia da noite do faraó, mas eu fiquei tentando virar um pouco essa balança e pensar, poxa, será que esse amanhã também não era uma oportunidade que fosse para o povo egípcio proteger os animais? E essa ideia só me veio à mente depois, porque a gente vai ver que aqui o texto fala que todos os animais morreram. E na próxima praga tem animais sofrendo dos egípcios. Exatamente. Eu falei, ué, mas não era todos. O que aconteceu? E aí eu pois fiquei é. pensando, talvez esse verso 5 aqui tenha sido, um, de uma certa forma, uma misericórdia de Deus. Porque a gente vai ver, no texto de hoje mesmo, que muitos egípcios começaram a acreditar em Deus, pelo menos em algum sentido.
1: Bingo! Será
0: que eles não protegeram seus animais e esses animais que foram atacados por essa praga são os animais que ficaram para o campo e não foram recolhidos? É. Eu fico meio preocupado porque o texto não diz exatamente isso, mas é uma sugestão.
2: Alguns comentaristas colocam a, a ideia desses animais como animais da economia, né, trabalho, animais usados para o poderio militar. Então você está mexendo uhum. com a economia, com o poder militar do Egito e os outros animais domésticos. Animais do ambiente doméstico dos egípcios. Porque aqui não consta né, animais domésticos, seriam animais específicos ali... Bem específicos, até pelos nomes aqui distintos, né? É. Uhum. Não tem o cachorrinho, não tem o gatinho. Né? Você fala assim, como assim, pastor? Tinha? Tinha. tinha o povo tinha animal doméstico. Um crocodilinho. Agora é só a minha conjectura, tá? Só tô fazendo <risos> graça aqui. Mas tem animais
1: depois. Sim. Isso era até uma parte que eu ia falar quando a gente lesse a segunda parte do texto, mas em um dos estudos que eu fiz... Tem uma parte que o autor fala assim: obviamente não se trata de uma contradição, né? Todos os animais morreram, mas possivelmente a quinta praga atingiu somente o rebanho dos egípcios que estavam no campo.
0: Uhum. Mas eu acho que tem uma cara de passapano, não tem. Porque assim que eu li, eu falei: ué, mas não morreu todo mundo? Não sei. De verdade, assim, o texto, o texto bíblico não resolve. Ele sugere uhum. que na outra praga teve uma certa misericórdia no sentido de... Olha, vocês podem sim salvar vocês mesmos, né? No caso foi um ataque aos humanos, a gente vai ver. E os seus animais fazendo tal coisa. Mas nessa primeira, pelo menos o Moisés não
2: contou pra gente que teve essa chance. É, isso não, não é aparente aqui. E acho que o mais profundo aqui essa questão da distinção eu acho que esse, uhum. essa temática da distinção que vem já desde a anterior e continua aqui sendo apontada ela é muito importante inclusive em outro comentário que eu tenho aqui eu estava lendo eu falei assim vou ter que jogar fora na brincadeira não vou jogar fora não mas eles colocando né que a, segundo eles né as pragas entravam em perfeita harmonia olha só com os fenômenos naturais do Egito que triste e eu falo isso. assim peraí. aí é, perfeita harmonia com os fenômenos naturais do Egito. Interessante, né? Porque se era harmonioso isso, por que não aconteceu no arraial dos hebreus? <risos> Mais uma vez, o milagre sendo sobreposto aqui. É. Então não adianta querer falar que foi algo natural, porque é. você vê a mão de Deus até nisso.
1: Exatamente.
0: Não, mas quando o ser humano quer defender uma ideia e a gente tá com a política cheia disso, seja para um lado Sim. ou pro outro... É isso, as pessoas se tornam cegas para tentar defender aquilo que elas querem defender e não importa o que aconteça em volta, eu já achei a minha verdade e não importa o que você diga, é só ela que eu vou atrás.
1: Exatamente. Triste, né? A
0: gente também tá nisso no sentido de que a gente achou a nossa verdade, que são as escrituras.
1: Amém, amém. E a
0: gente amém. luta por ela, mesmo em situações que não parecem muito óbvias. Mas, enfim, aqui tá muito claro, muito claro nas escrituras que ó, é Deus que tá fazendo e ele faz, sim, pelo menos aqui, acepção
2: de pessoas. E eu vou além. Eu que é comum, é do nosso linguajar. Nós não achamos nossa verdade, não. Nós achamos a verdade. A verdade, é isso aí. É,
1: tá, <risos> a verdade, com certeza.
2: É, a verdade. Tá é, muito bom, muito bom. Mas ainda assim, o homem é duro, né? Mexeu com a saúde, ah, mexeu com a economia, mexeu com o seu poder militar, mexeu com o gado, e aí vai mexer com questão de alimentação, vários aspectos aqui, mas o homem continua duro, né? Como o homem, sem Deus, e que se dispõe né, a endurecer, como você leu o provérbio logo no início, tá com o pé na cova, é. como se diz, né? Tá pronto para cair. E é a prova que ele continuou endurecido. É, vocês não sentem um cheirinho de apocalipse
0: aqui? Porque uhum. lá no fim, quando... No fim das nossas vidas, né, não aconteceu ainda, mas tem profecia pra isso. O mundo vai, acho que, viver situações até muito piores do que o Egito tava vivendo aqui. E a gente tem profecias dizendo que as pessoas vão negar Deus mesmo assim. Vão pedir
2: a morte, é. mas não, ad... não, vão, não vão admitir que é dedo de Deus. É, dedo de Deus. Imagina, tá sofrendo, pedindo a morte, mas não quer admitir é. a mão de Deus. Eu acho que não é à toa que tá lá dizendo que, olha, no final,
0: todo joelho se dobrará diante de Cristo. Porque eu acho que uhum. vai ter tanto joelho que tá dobrado e vai reconhecer a revelia ainda, só porque não tem mais como, não porque a pessoa... Se entregou a Cristo, Realmente, mas porque, né? cara, não tem argumento mais. Sim. Vai ser a força, sabe, que vai se ajoelhar.
1: Não duvido. Realmente, não, eu não acho duvido. que vai
0: ser por aí. É. E o finalzinho desse trecho aqui, no verso 7, né, a gente vê que aparentemente o faraó é que endureceu seu coração ainda. Vai aparecer alguma coisa parecida com isso na sequência da leitura,
2: mas aqui, pelo menos aqui, ainda é uma ação deliberada do faraó.
1: É, uma pena, né?
2: Nós vemos Deus endurecendo, soberano Senhor, e o homem endurecendo. Então tem esse mix acontecendo ali, é. né? O homem uhum. com seu próprio coração duro e algumas vezes Deus, agora é minha vez, deixa eu endurecer. Uhum. É, agora é minha vez de fazer isso. Então isso acontece ali. Mesmo depois de ter ido investigar e é
0: confirmado que os animais lá do povo de Israel não tinham sofrido nada.
1: Não tinham. Pois é.
0: É procurar a cegueira, né?
1: Mas aí é vem a segunda parte onde os magos dele vão falar. Pô, faraó, se liga, mano.
2: <risos> é, até porque o povo ia começar a entrar numa revolta, né? Eles querem sair. E o faraó não quer. E o povo tá sofrendo. É. Não tem resposta. Não tem resposta. Ele tá pronto a perder até o seu próprio povo, né? É, já tô indo na Paulista reclamar.
0: <risos> é, eu acho que é a hora, né, Edu? Sua vez, do verso 8 então até o 12...
2: Então, bora lá. O Senhor disse a Moisés e Arão, peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las ao ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir
0: vocês perceberam que agora é o Moisés que está sendo o ator principal das pragas antes era o Arão, mudou aqui é, perdeu a timidez perdeu, é
2: <risos> falou agora eu vou lá, ah, agora que está 3 a 0 <risos> é fácil, que eu <risos> É. é, né? Depois que o time começa a ganhar, né? Daí até aquele que tá quietinho lá começa. A... É, aí até sobe em cima da bola pra fazer uma gracinha.
1: <risos> até Olha o
2: zagueiro isso. começa a querer fazer graça, começa a querer a brincar dizendo que o time lá não tem mundial. <risos> Opa, desculpa, Tan. Você vai cortar essa parte depois, né? Não, eu não vou, não. Eu sei que eu tenho. Eu conheço a
0: verdade. É. Ah, olha isso. A história tá aí pra confirmar. Ai, ai, ai. Sabe o que eu fico me perguntando antes de entrar no assunto? A gente tem feito hum. várias brincadeiras, assim, marcando muito os episódios em coisas que estão acontecendo na nossa vida pessoal. Às vezes comentando coisas do filho, da esposa e tal. Às vezes comentando. Com o Thiago Moreira a gente fez muito isso, questões de futebol e tudo. Eu fico me perguntando como vai ser ouvir isso daqui 10, 20 anos. Vai ser muito curioso, né? Porque a realidade futebolística até das nossas famílias, nossos filhos vão estar adultos e tudo. E a gente fala, olha, vai ser assim, um registro de memória interessante, eu acho.
2: Sim, sim. <risos> Várias pontas é. da história. É verdade. É verdade. É aquela gravação, igual aquele filme. Vocês assistiram filmes mais antigos com seus filhos? Eu tenho feito muito isso com os meus. Sim, sim. Tem acontecido isso com o meu menor, o Lucas agora se interessou por Star Wars. É, o Dani e tá nessa E ele senta pra assistir comigo, e eu assisti na idade dele, eu comecei a assistir na idade dele.
1: Que legal. Então,
2: a gente voltou a assistir alguns, a trilogia, a primeira, a né, que na verdade é 4, 5, 6, a clássica. Sim. E pra mim, muita coisa faz sentido, assistindo o que veio depois, pra ele também, mas algumas coisas não, e ele questiona, daí o meu mais velho também, mas esse não era tal fulano, onde se encaixa isso? E às vezes eu tô lá assistindo, e pra mim muita coisa é relevante. Faz muito sentido. E pra eles, nenhum. Não, não tem mesmo. nada que a ver. Que coisa louca. É. Eles ficam lá no cri, cri, cri. <risos> não, onde isso? O <risos> que, que tem a ver isso? Eu falei, tem tudo. Não,
0: eu acho legal essa experiência de sentar com filhos pra ver filmes clássicos. Porque a gente já conhece muito bem a história. Mas vendo com eles é como se a gente estivesse assistindo pela primeira vez de novo, mesmo que através dos olhos deles. E é muito gostoso Sim, essa exatamente. experiência. Eu recomendo muito para quem tem filhos de realmente
2: pegar as coisas que você gosta e fazer junto a primeira vez deles. Exatamente. É sensacional. Assim como a leitura é algo fantástico, e vocês estão aqui melhor do que eu para falar sobre isso, também amo a leitura e ela nos abre, né? A mente é uma boa ferramenta para entender a cultura, o tempo. E o filme também, né? A, a Sétima Arte também tem esse papel uhum, e muito. nos mostra muito da cultura. E quando você vai para o filme mais antigo, né? Nos remete a isso, né? E uhum. tem muita teologia na leitura, tem muita teologia até na leitura secular e no filme secular também tem muita uhum. teologia, né? Eu faço muito isso, faço muitas pontas com a teologia. Porque, uhum. como diz R.C. Sproul, né? Somos todos teólogos, <risos> né? Sempre vamos teologizar algo. E numa dessas, que meu filho tá meu menor, tava assistindo, ele tava assistindo uma das séries agora, que é desenho, e contava a história do Conde Ducan quando ele vira um sif né? Uhum. E ele questionando, assim, aberto, mas pai, por que que ele fez isso? Ele era do bem. E é muito legal isso, esses questionamentos para tentar entender o coração humano, uhum. e em que momento ele pendeu pro mal, porque ele tava questionando também a validade da bondade dos Jedi, né? Uhum. É muito interessante uhum. isso. E é, isso é muito gostoso, né? E isso nos leva também ao relato bíblico, porque o relato bíblico vai nos mostrar, em especial os relatos, assim, né? História nesse, nesse ponto aqui, que a gente leva a imaginar o que tá acontecendo no coração do faraó. Sim. Como que os egípcios estão processando tudo isso na vida deles, né? Apareceu um cara que cresceu dentro dos egípcios, num momento para outro ali, talvez no auge da sua vida, da sua carreira, tinha um papel importante na corte, o cara vira casaco que foge, vira perseguido. Porque ele volta e quer levar o povo com ele, que é produto, como eu digo, de trabalho para os egípcios. Como Sim. eles estavam olhando tudo isso, né? É muito louco. É verdade.
1: É verdade. É muito louco mesmo. Assim, é quase inconcebível, né, para o faraó.
2: Uhum. É como nossos dias, quando nós vemos hoje mundo globalizado, né, que nós vemos acontecer ao vivo e a cores, coisas do outro lado do mundo, e nós questionamos às vezes sem entender o que acontece lá mesmo, que nós estamos vendo agora, né? Uhum. Não tem o, aquele espaço de tempo, é online. Começou uma guerra do outro lado do mundo, a gente vê o que está acontecendo na hora. É. Uhum. É. E às vezes nós questionamos, mas a validade disso, daquilo, e às vezes, mesmo assim, nós não entendemos o contexto lá, né? com profundidade uhum. e imagine só essa lacuna de tempo e aí ó, agora o papel do teólogo né do pastor daquele que está se aprofundando na palavra em cobrir essa lacuna uhum. né? nós falamos por exemplo agora há pouco a questão do Camilo se era se não era usado na época como que era então uhum. essa situação hoje em dia facilmente derrubaria um governo é fácil fácil em nossos é dias né e naquele como que era era diferente né não era república era um um governo feudal, né? Tinha um rei, tinha um governador, é né? muito interessante. Não, mas
0: tudo que tá acontecendo, porque você falou aí, não é só derrubar um governo, é destruir um império aí, é destruir tudo. qual foi o Império Exato. Romano e não tem mais, ou os persas e não tem mais, é, o Egito acho que tinha um tamanho desses. E ele Sim. tá sendo humilhado de uma forma, assim, absurda, por Deus.
1: Inacreditável.
0: É, inacreditável Exatamente. mesmo. Detalizando uma palavra aqui no verso 8, eu vou até ler de novo. O Senhor disse a Moisés e Arão, peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos de do faraó. A NVT não traz o termo fornalha aqui, ela traz forno. Esse termo traduzido por forno aqui, em outras edições, está como fornalha. Praticamente todo mundo falou... Ah, Aparentemente ela era usada para cozer os tijolos, que era um símbolo da escravidão de Israel. O que já me deu um tilt na cabeça, porque, se eu me lembro bem, a gente inclusive leu eruditos falando que os tijolos secavam ao sol. Mas enfim, é mais um desses incômodos que a gente acha que não vai resolver nunca. Mas tinha fornalhas, tinha fornos aqui, e aparentemente era para cozer tijolos. Só que uhum. essa mesma palavra, fornalha, no hebraico, né? Ela aparece em Gênesis 19, 28, que é quando o texto está falando sobre Sodoma e Gomorra. Eu peguei o texto exato da NVT, olha só. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como a fumaça de uma fornalha. Leio ao e eu falei uau justamente porque eu faço a minha leitura bíblica, vou fazendo as minhas anotações pessoais, a gente já explicou em algum momento para vocês como que é a rotina de estudo pros programas, e só depois eu vou ler as coisas, e quando eu tava fazendo as minhas anotações antes de ler outros livros, da próxima leitura, que a próxima praga, que é a do granizo, eu marquei, puxa, como isso me lembra Sodoma e Gomorra me lembrou muito e aí eu fiquei muito surpreso que o termo aqui, fornalha, apareceu justamente no texto de Sodoma e Gomorra, por mais que tenha sido numa praga anterior. É só uhum. isso. É só essa curiosidade.
1: <risos> é, faz todo sentido.
2: É bem pontuado isso. Sim. E, mais uma vez, nos dá pistas de como era feito o trabalho, como você falou, né? O comentarista falou que dava se ao sol. Ah, aqui tem uma resposta. É. Talvez uma parte era ao sol ou não, era tudo feito, como é feito ainda hoje, né? Ah, em olarias, preparado até para a cerâmica ficar até mais resistente, né?
1: Uhum.
0: Mas o desconforto maior desse trecho foi o verso 9, a hora que ele falou, oh, as cinzas vão se espalhar sobre a terra do Egito como uma poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas, até aí, Ok. E nos animais em todo o Egito? Eu falei, mas não tem mais animal no Egito. Acabou de destruir <risos> todos, né? Foi o que a gente falou ali. E gerou muito, uhum. assim, muito um desconforto. E eu até entendo, talvez tenha sido isso mesmo, das pessoas terem, de alguma forma, preservado alguns animais. Ou ser uhum. outros animais que não aqueles declarados ali. Mas, de verdade, eu não ganhei paz com isso ainda, não. Mas o fato é que, de alguma forma, tinha animais, não tem como negar. É o texto Exato. bíblico falando que atacou animais... E talvez uhum. onde a gente deva se apegar mais É que é a primeira praga Que ataca a saúde Diretamente humana A gente já Isso. teve piolhos Enfim, que causam um certo desconforto Moscas e tal Mas não doenças Essa é a primeira doença que atinge o ser humano
2: É uma progressão Exato. É uma progressão de males Você começa a ter problema social oh, Pão, piolho o Piolho é um problema social Sim não é uma doença especificamente, é doença social. A questão da água, problema social, né? Imagina uhum. o saneamento básico, nossos dias, né? Muito louco. Você imagina um dia sem água em São Paulo. O Nossa. caos que é. Nós já experimentamos isso quando estava abaixo, né? Aqui a Cantareira. Sim. Eu não sei como uhum. que foi na Zona Sul, né? Se teve que a cidade puxar toda. aqui. São Paulo passou por um momento terrível, né? Você tinha que encher a, a água, você segurava lá, era tudo muito, com muito cuidado, porque você sabia que ia demorar pra voltar. É. Então, nós entendemos isso no mundo com saneamento básico. Imagina nesse período que tudo se dependia do Nilo. Uhum. Então você vê uma é. sequência de problemas sociais, acompanhando, né? É bem lógico, né? Acompanhando agora problemas econômicos uhum. e culminando agora com saúde. Agora no, na pele mesmo, como o Tão uhum. falou, saúde mesmo. E agora? E não
0: era uma coisinha simples. Um dos textos que eu pesquisei, esse aqui foi na Bíblia de Estudo Arqueológico. Eu comecei a anotar as coisas de onde eu tô pegando pra ajudar vocês.
1: <risos> Depois de três anos.
0: <risos> é, mas ainda, ó, se eu fizer errado nos três primeiros e certo no resto, a Aceitar maioria nos... vai, <risos> vai ter tá E outra coisa, né, nesse texto que eu vou ler pra vocês, você percebe que é tudo especulação, é tudo um talvez seja isso, talvez seja aquilo. Ainda assim, é algo uhum. que faz a gente pensar, puxa, deve ter sido muito duro mesmo. Olha só o que ele menciona sobre essa praga. A natureza precisa das feridas purulentas tem provocado muita especulação e duas explicações alternativas. 1. Um, as pessoas e o gado foram infectados praticamente com a mesma doença, chamada nos humanos varíola. E no gado, varíola bovina sendo o germe da varíola bovina utilizado para a fabricação da vacina contra a varíola humana. Obviamente é a gente tentando explicar com a medicina de hoje. Não tem nada disso no uhum. texto bíblico. A segunda alternativa, que para mim foi muito mais chocante, a praga terrível do verso 3 era o antraz que atingiu os animais e depois foi transmitido para as pessoas na forma de pústula maligna carbúnculo, se não for tratado, o carbúnculo ou antrás antraz é uma doença infecciosa fatal, principalmente para o gado e para as ovelhas. Caracteriza-se pela formação de inchaço e úlceras rígidas e causa desmaios. Nos humanos, se não forem aplicados os modernos tratamentos, essa doença também costuma ser letal. A gente leu, há, faz um tempo já no Ictus, aquele livro A Peste, do Albert Camus. Que uhum. a gente ainda leu na pandemia, né? No início da pandemia, pra ajudar, lembra, né, Carol? É.
1: <risos>
0: Mas assim... Bem saudável. É angustiante de ver aquilo. E aqui a gente corre o um risco, principalmente porque são 10 pragas e a gente conta rápido, de passar pelo texto e a gente fala, ah, é mais uma praga. Cara, não! <risos> a gente vê aqui que os magos, eles não conseguem nem se apresentar mais diante do faraó.
1: Exatamente.
0: Eu vi um texto falando que provavelmente essas feridas... E aí ele até sugere um outro texto bíblico. Esse eu não, não acabei anotando. Mas ele me leva a um outro texto bíblico que também fala de feridas... Que ferem os joelhos e as pernas. De um nível que a pessoa não consegue ficar em pé. De tão machucado que Nossa. ela fica por causa dessas feridas. E que talvez... Os magos do Egito tenham sofrido isso Por isso que eles não conseguiam mais Porque a primeira leitura que eu fiz Ah, eles estão impuros Como era um impuro lá no contexto de Israel Que pegou, sei lá, uma uhum. lepra ou alguma doença de pele Mas aparentemente aqui é muito mais séria a situação
2: É
1: E de novo a gente vê que os magos do faraó, eles tentam de alguma forma, né, repetir e tal, mas o negócio afeta até eles. E isso que é é incrível, né? E se eu, eu fico pensando, né, no e se. Se eles tivessem visto a conversa de Deus com Moisés lá na sarça, quando Moisés colocou a mão dentro da túnica e voltou cheio de lepra. Eles podiam falar, ó, oh, mas aconteceu uma coisa parecida aí com o Moisés. Só que aí Moisés colocou lá de novo e, e voltou são, né? Não tem como explicar. E incrível, pela segunda vez, eles falam pro faraó, ó, oh, isso aqui, não não é normal não, tá? Isso aqui realmente aí tem uma coisa diferente com uhum. esse povo. Mas o faraó, né? Desculpa a expressão, meu bocó. Não quis dar ouvidos aos próprios magos Ele é o
0: líder da nação, Carol Dependendo da decisão dele, ele quebra a sua nação inteira É Não é uma decisão fácil
1: Não, mas um bom líder Ele tem ali os seus conselheiros e os seus sábios o Conselheiro já foi
0: sim, o Conselheiro tá falando, não aguento o Conselheiro ficou doente, <risos> talvez o faraó O texto não diz quantas pessoas morreram Mas eu não tenho dúvidas não, é que verdade. pessoas estão morrendo pra caramba aqui Muito mais do que sim, sim. a porcentagem que morreu no covid aqui
1: ah, com certeza. É uma
0: pandemia, e é uma pandemia de doenças de pele. Meu, deve ter sido desesperador,
2: desesperador. E pensando numa superpotência que era o símbolo da casa de faraó, é. né? O símbolo do faraó, o símbolo teocrático, né? Entre aspas aqui, de uhum. faraó. Uhum. Então ele se render a um deus que até então ele fala, quem é esse deus? É muita humilhação. E que medicina eles tinham lá. Não tinha um antibiótico
0: que a gente tem hoje, sabe? Sim. Eles obviamente é. deviam ser avançados para sua época, até nessa área da medicina Mas Se entrar uma doença hoje E a gente não
2: tiver o um antibiótico O que ela faz com a humanidade? Não tinha lá É, Inclusive até Como a gente falou da questão sanitária A gente precisa entender que até no tempo De Jesus, por exemplo, olha só Séculos depois, o saneamento Era uma situação complicada, que as pessoas Não bebiam água, a gente fala assim Eu, bebi um, eu tô com sede, beber um golão de água gelada Eles não faziam isso isso era muito perigoso O cara podia pegar uma Qualquer doença de água Uma água meia Com uma bactéria, com qualquer coisa e morria é. né? Então por isso é. que Era quando a gente fala, né E tem o povo que torce o nariz, né porque Qual era a bebida comum? Era o vinho né? Mas era, era vinho que Embriagava, Embriagava, sim, era vinho mesmo Porque até pra flora Era mais seguro do que beber água Era seguro né? <risos> Paulo fala isso com o Timóteo, né Lá no livro de Timóteo. Timóteo, você tá meio mal, tô sabendo, tá com as úlceras aí, bebe um pouquinho mais de vinho é? pra, por causa das suas úlceras. Que
1: resolve. Você percebe
2: como a gente não pode perder de vista isso, né? Então, uhum. essa lacuna é grande. Então, uhum. qualquer doença mesmo, pode dizimar com uma nação, com um povo, com... Acabou, uhum. né? Uma, é um povo na história. O exemplo, inclusive, quando a gente olha pra história e vê o povo hebreu preservado até hoje... Quantos povos já não existem? Grandiosos povos na história já não existem. Muito maiores do que o Israel foi em qualquer época do mundo. Em qualquer época. E você vê um povo que é preservação divina. Não há o que falar é do que o poder divino preservando esse povo. De forma incrível e especial. Inclusive aqui, né? Entra no Egito uma família que é meio estranha, porque até seu costume é diferente, com 70, 76, né? Para alguns aí. Uhum. e Deus preserva Deus é. preserva esse povo de forma miraculosa, é incrível ver provisão, né, um Deus presente e soberano na história
1: mas tem quem não veja, né
0: e aqui a gente vê no finzinho do trecho o senhor endurecendo o coração do faraó já muda um exatamente. pouco exatamente eu não sei se muda, porque o texto ele fica trocando tanto, você mencionou isso agora há pouco, ele fica trocando tanto isso, que eu acho que talvez seja até um estilo literário de falar, olha, as duas coisas aconteciam juntas, ao mesmo tempo que o faraó não queria Deus, não queria que ele se arrependesse também, e casou. É. Então é Deus endurecendo um coração que quer estar endurecido e vai seguindo. E aparentemente, a nota da Bíblia de Estudo da NVT traz um fato curioso, que também passou batido pra mim, né? A quinta e a sexta praga, que são essa aí, a anterior que a gente já leu, elas aparentemente se dissiparam sozinhas. Sim. Porque não teve, pelo menos descrito aqui pelo Moisés, um clamor do faraó pra encerrar, como aconteceu com outras pragas. O que me fez pensar, quanto tempo será que durou esse negócio aqui?
2: Não foi dois, três dias, eu acho que foi não. uns mesezinhos aí. É, o negócio foi pegando ali e mexendo com o coração deles e baixando a, a imunidade deles ali. E como você mesmo falou, Tânia, essa questão do controle de Deus, a sua soberania... E eu entendo como nós, seres humanos Acho que a Carol estava até aqui num domingo Desse que eu estava pregando, eu comentei sobre isso né? Como nós clamamos, como o ser humano Tem essa luta do seu coração Do seu eu, pela questão da Liberdade, né? Que parece que isso é um absurdo Falar de um Deus soberano Da história, soberano sobre tudo E todos, porque parece que fere Nossa liberdade, e de fato Nós somos escravos de nosso Coração, de nossos intentos até entendemos que real liberdade é estar diante de Deus, né? Uhum. E essa questão de Deus endurecer me volta lá atrás na história da arca. Porque imagina só, não só via sobre a Terra, vocês já trataram sobre isso aí com o Tiago, né?
1: Uhum.
2: E por 130 anos, tô, é 120, 130, agora, agora me peguei aqui. Então depois aí, corrijam aí, por favor, <risos> se foi 120, 130. Por cento e alguma coisa, né? Por mais de 100 anos... É, ele está construindo ali a arca... Ele não faz sozinho, né? A gente tem essa ideia de pensar que ele construiu ele e os filhos. Vamos trabalhar. Não, ele empregou gente pra trabalhar. Não chovia sobre a terra, ele construindo e tava testemunhando que algo aconteceria. Uhum. Foram mais de 100 anos testemunhando. Gente, vai acontecer algo. E pros seus parentes, para sua família, né? Porque entra ele e os filhos. E olha só. Já parou a pensar? Pai, mãe, tios, tias. Tá tudo ali no bolo da história. É. E não é Noé que fecha a porta. Foi Deus que fechou a porta. É soberania de Deus de novo. Tá lá respondendo: olha, vai acontecer, não é brincadeira. E, no momento certo, Deus fecha a porta.
0: Uhum.
2: Eu entendo como providencial. Você acha que Noé, humanamente falando, ouvindo a gritaria? Ah, imagine pensar. só, a gritaria, o povo batendo na porta, deixa eu entrar, Noé. Sou seu tio, eu te vi crescer, eu te vi nascer. Abre Peguei pra mim. Peguei você no colo. <risos> Peguei você no colo, Noé. E é importante observar isso, né? Um Deus soberano sobre a história e uhum. como ele nos dá oportunidade. Ele deu oportunidade para, Por mais que ele ia fazer isso. Parece dar opção, mas ele tá com plano formado, né? Ele não ia deixar isso assim. Porque Deus tá trazendo juízo sobre o Egito. Uhum. Porque ele fala lá para Moisés já que ele não ia deixar. É. Que ele ia endurecer faraó, né?
1: Sim, sim.
2: Mostra mais uma vez o Deus soberano na história. Que destrona reis. Acho que a oração de Maria é linda né? quando ela fala: né, que o senhor se atentou a uma serva e ele começa a lançar lá aquele que destrona reis. E de forma tão incrível, né? É lindo aquela oração. É, ele é o senhor da história. É, é o senhor da história.
0: É. Vamos ao último bloco? Bora. Bora! Legal, farei a leitura a partir do verso 13 então. O Senhor disse a Moisés, amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar, do contrário enviarei mais pragas sobre você. Sobre seus oficiais e sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mandem seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o senhor tinha dito. Sem demora recolheram seus servos e animais dos campos, mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo o que estava no campo. Tanto pessoas como animais e plantas e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo... Foi a região de Gozen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim a tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu. Assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candial, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés.
1: Ó, oh, sabe, faraó, sabe, para um líder, você é, é muito volúvel. <risos> coitado. Ah, coitado, coitado.
0: Ai, Carol, não é fácil. Não.
1: não é fácil, eu sei, eu sei. É que a gente olhando aqui, né, tantos anos depois, né. A fica, gente conhece tudo,
0: a gente não tá vivendo
2: o dia a dia dele ali.
1: Eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu não posso ter dó dele, né.
2: Ah, não, não dá. Um comentarista que fala que isso era muito incomum, né? Os egípcios não conheciam o granizo, né? Não era comum esse tipo de chuva ali. E eu fico imaginando. Eu morei numa... Por alguns anos em Dayatuba, né? Uma cidade do interior de São Paulo. E uhum. ali é bem, um pouco mais quente aqui, ou bem mais quente aqui na capital. E nós experimentamos uma, uma tarde de granizo. Que amassou... Carro até dizer chega. Eu sei que nosso, nosso carro ficou cheio de marcas, cheio de amassados na lataria depois daquela chuva. Não, aqui derrubou árvores, né? Destruçou árvores. É, quebrou para-brisa, furou para-brisa. Foi um negócio muito louco. E imagine só naquela situação ali. É, a casa dos egípcios, o campo, né, as plantações, como o texto aqui fala, né, em especial, até ele pontua. Alguns itens da plantação, né? Então, economia destruída. não ah, Acabou o país, acabou. Né? Poderio militar destruído. E o que nos dá, mais uma vez, essa noção, esse entendimento que não é um dia atrás do outro, né? Levou-se um tempo, né? É, Sim, sim. Até porque a próxima, que não vamos entrar aqui... Fala de campo de novo, né? Porque também não foi só uma parte que foi destruída nesse uhum. momento. Então dá tempo para produção continuar e voltar. Quando eles estão lá, ufa, vamos ter um resgate que vai ter uma próxima plantação. Até tem um
0: parênteses aqui falando que tem umas plantas que ainda não se machucaram porque não tinham nascido.
2: Isso. Então, talvez logo após, porque ele se endurece de novo, né? E daqui a pouco começa a brotar a nova safra aí com outros itens. Eles falam: ufa, vamos ter um alívio, porque vamos ter algo pra comer, vai ter uma nova safra. E Deus fala: pera um pouquinho. E é assunto pra próxima, né? Não é. pra hoje. É,
1: é.
0: <risos> Agora, Deus se apresentando pro faraó. Eu vou ler na revista atualizada, reler né, o verso 14, porque parece mais pomposo. A tradução aqui na NVT tá boa, mas é que como ela prima pela fluência, aqui eu preciso de um... <risos> certo. <risos> e Deus, confrontando através de Moisés, né, o faraó, ele fala Para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. É pra isso que eu tô fazendo isso. E ainda depois ele emenda aquela parte que ele fala, eu tinha força pra fazer qualquer coisa, Com pra te destruir em, num estalo de dedos. Mas Exatamente. não, eu tô fazendo isso devagar. E aí você pensa, não, isso aí é porque ele é sádico? Não, é porque ele tem algumas missões a serem cumpridas aqui, pelo menos duas, né? Revelar o seu poder pro faraó, isso fica muito claro. E o que eu acho uhum. que é talvez mais importante até, principalmente pelo que viria do povo após êxodo, é que Deus tem o seu nome anunciado em toda a terra. Não só
2: anunciado, mas temido em toda a terra. Na NVI, ele fala mais... Eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor. né Tem a mesma... Uhum. Essa mesma conotação. E é importante pensar nisso. Às vezes nós... Eu sei, vamos trazer para o nosso tempo, mas nós temos aquela ideia ou talvez nosso sentimento de relação com Deus. Eu já falei um pouquinho sobre isso talvez em uma ou outra das nossas conversas, que tem um outro lado da história, né? Mas às vezes nós tratamos a nossa relação com Deus com certa displicência, como se Deus fosse nosso amigo do lado aqui. Esse às vezes eu acho que é a maioria, hein? <risos> é, quase padrão, né? De não olhar e falar assim, peraí. É Deus. Estou diante de Deus. É Isaías, né? Lembra Isaías? Ele se vê na presença de Deus. Ele vê que tem os querubins e eles escondem parte do seu corpo em, em honra. E eles clamam santo, santo, santo. Não é apelo à trindade, tá? Esse santo, 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 né? É um hebraísmo, né? É o nosso santíssimo, né? É uhum. tremendamente santo ali. E quando ele vê aquela cena, ele fica chocado. Ele fala, ai de mim, eu vou morrer. Onde que eu tô? Sou pecador de lábios impuros, né? Exato. Então isso mexe muito com ele, né? Uhum. E isso não acontece conosco mais.
1: É. Esse não é o acontece.
2: Problema, né? Por mais que eu entendo que a nossa relação com Deus não precisa ser assim desse medo, como até acontecia muito com as outras religiões, com os outros grupos religiosos, aquele temor dos deuses, né, que eles vão afligir. Não é isso que Deus quer com a gente. Ele quer um relacionamento vivo, inclusive a qual ele nos chama a chamá-la de pai. É. Mas eu acho que o temor difere do medo aí. Porque é. o temor a gente ainda deve. Exatamente. É igual quando... Eu sei que já é de cultura, né? É de época, né? Nossos filhos não viram isso. Eu experimentei. Vindo com meus primos, via quando você saía com a família. Daí o pai olhava, ó, nós vamos em tal lugar. Mas você se comporte... Porque, lembra? <risos> o pai olhava de canto de olho... Ele parava a frase no meio, né? Porque senão... E acabou aí.
0: Senão, não precisa falar mais nada. Eu já sei que é... É! Vai você tava em algum ruim. lugar, fora
2: de casa, o pai olhava meio de canto de olho... Não precisava nem falar precisa nada. Era aquela frase do... Pavor e medo.
1: É. <risos> é. Bem isso mesmo.
2: E agora? Eu acho que eu aprontei. Quando a gente voltar, é. a casa vai cair. E é alguém que a gente chamava de pai. Olha aí. Pai, exatamente. É. Aquele é. a qual nós tínhamos a liberdade de chegar e no, e no medo, abraçar e buscar pai. E o temor existia, porque a uhum. figura do pai era muito clara. E Sim. isso não existe. Isso não existe mais. Isso é preocupante. Não, hoje não tem nem pai e mãe juntos. Nem pai tem em casa, mais É, e aqui ele coloca isso, porque talvez o muito, muito claro... Eles se prostravam e morriam de medo do seu panteão de deuses. Mas quem é esse Deus? E Deus fala, não, vocês vão aprender a quem sou eu. E vão ter terror na minha presença.
0: Vocês estão ligados que Paulo menciona exatamente esse texto lá em Romanos? 9 17. Pois as Sim. escrituras afirmam que Deus disse a faraó. Eu o coloquei em posição de autoridade... Ó, oh, Deus colocou ele em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Tinha que ser ali. Tinha que ser a principal nação do mundo.
2: Porque era onde o mundo estava com os olhos. Exatamente. É Abacuque também. Quando ele questiona a Deus. Deus, esse povo aqui tá de qualquer jeito. Esse povo vive de qualquer jeito. Você não vai fazer nada não, Deus? E eu gosto dessa... A forma como acontecia essa interação dos profetas com Deus, você fica até assustado, mas ele, ele chega e confronta Deus. Deus, você não responde, não? Isso é muito interessante. Que audácia. E aí Deus, Deus responde. E quando Deus responde, ele fica mais em parafuso. Não, peraí, Deus, calma. É o seu povo. Não é bem assim, Deus. Por favor. <risos> é pesado demais. E Deus começa a trazer as respostas, né? E é um livro lindo, né? O Problema do Mal. Fantástico livro para se tratar dessa questão que é tão relevante, tão atual. E no final ele traz aquela resposta que o apóstolo Paulo usa demais no Novo Testamento, né? E ali a maior notação do Antigo Testamento sobre fé, né? Quando ele fala, olha, mesmo que não haja animais no, no estábulo, que a figueira não floresça, a minha fé está depositada em Deus, né? Uhum. Então Amém. é incrível isso. Ele soube exprimir e entender essa questão de fé Desse Deus que é Senhor da História. E apesar de toda
0: essa imponência divina, é muito bonito até de ver no verso 19 essa janela de oportunidade. É uma janela curta que tem que ser de decisão rápida, o texto diz, mas Sim. é uma oportunidade de livramento. É um Exatamente. teste de fé dos egípcios. E alguns aproveitaram, né?
1: Exato. E aqui, diferente das outras duas pragas que a gente não consegue afirmar se realmente eles guardaram os animais, se algum animal foi poupado ali pelo homem, né? Por ter acreditado, enfim. Aqui, Deus fala, amanhã...
2: Mais uma vez,
1: né? da hora e data. <risos> Isso. Que aí deu tempo de muitos tomarem as devidas providências, né? Uhum. Pelo menos ali para se proteger, proteger seus animais. Enfim. E é interessante ver que, mais uma vez, o povo de Israel foi poupado, mas a questão da magia, do cinematográfico, a gente falou um pouco mais cedo sobre essa questão, né, do cinema e tal. Mas, de novo, se você é uma pessoa visual, você lendo esse texto, lê com carinho. A começar da praga anterior, que Moisés joga cinza e aquela cinza vira um negócio, né, tal pensa nisso, gente, visualiza isso, e aqui de novo Moisés vai, levanta as mãos como um maestro, né, pensa assim e começa a cair pedra, granizo, né do céu,
0: de um lugar que não tinha né? é. É, não era comum
1: Exato. E que fantástico, né? E as pessoas, elas viam aquilo, apesar de não ser uma coisa comum. Ninguém ficava falando, nossa, Moisés é um feiticeiro, né? Um mago.
0: Não, ninguém colocava os créditos no Moisés.
1: Exato, as pessoas sabiam. E
0: o fato de não ser comum no Egito também intensifica a fé dessas pessoas que falaram, Ih, se já deu ruim tanta coisa bizarra até agora, essa coisa, por mais bizarra que pareça, vamos fugir. Se tem uma chance de fugir, vamos fugir. É.
1: É, isso mesmo. E o negócio só parou quando ele abaixou os braços, né? Depois. É, ele teve que interceder a Deus, né? E a gente vê que isso vai virar um hábito bem comum, né? Na vida uhum. de Moisés. O povo reclama, ele vai e intercede.
0: Vocês deram risada quando o farol falou, dessa vez eu pequei. Eu, eu, eu ri alto então eu Falei, ah, meu Deus
2: Dessa vez, né? Até então não Até
0: então é. não E é muito legal porque a gente percebe o quanto Que o Moisés Ele tem a sensibilidade Dada por Deus De perceber que é um caô do faraó é só um, uhum. cara, isso aqui é só pra vocês pararem com essa praga, a gente não tá dando conta. Inclusive o Moisés joga isso na cara dele, dos oficiais, né? Ó, vocês não têm um temor declarado a Deus de jeito nenhum. O faraó mesmo só queria acabar com as pragas.
1: Exatamente. E economicamente falando, de novo, a gente viu o nilo, a gente viu os animais, agora chegou a parte das plantações, né? Então, se você é um país agrícola, e o Brasil, por exemplo, é um país agrícola, uhum. e se chove demais é ruim. Se chove de menos, é ruim. Se tem qualquer alteração climática, isso danifica, né? E prejudica toda uma, uma sociedade. Então, imagina como que os, uhum. os egípcios não estavam, né?
0: É, e não prejudica pontualmente. Ah, é. Ele prejudica por um tempão assim, você perde uma safra só no que vem, sabe?
1: Uhum.
0: É um negócio muito tenso. Você falou de cinematográfico, Carol. Uhum. De novo, a Bíblia não diz, mas a gente conjectura. Tava chovendo pra caramba, raio atrás de raio,
2: uhum. certo?
0: Certo. Granizo caindo. De repente, me aparece um senhorzinho de 80 anos, dois, né? Um de 80 e um 83... Uhum. Andando no meio disso pra ir conversar com o farol no palácio.
1: Sem guarda-chuva.
0: Então, e o guarda-chuva vai fazer o quê quando o negócio que destrói a árvore? É. E, de repente, ele fala... Acaba com isso, ele falou... Pode ir embora, né? O, o faraó falou... Ai, leve esse povo, não tem nem país pra vocês ficar mais. Basicamente, é isso. <risos> leve embora... E o Moisés fala, tudo bem, vai parar, mas só depois que eu sair da cidade. Que tá continuando sofrendo chuva, raios, granizo, e ele sai da cidade. E eu fiquei pensando, aí a conjectura. Será que foi aquele negócio tipo um buraco no céu que foi acompanhando a caminhada dos dois? Pra não cair nada na cabeça? <risos> Provavelmente, sabe? Alguma coisa muito perto disso, pra eles andarem tanto a entrada quanto para a saída do palácio em segurança, o que também é um grande testemunho, porque a gente já vê que esses granizos não caem lá na terra onde os israelitas estão, mais uma vez Deus faz acepção e, uhum. enfim, de alguma forma ele entrou e saiu ali no meio dessa bagunça climática e não sofreu. É
2: verdade. Como será? Como será? Não sei. Eu já vi algo parecido, mas eu acho que não dessa forma, mas eu creio que foi um negócio muito assim, muito louco. Eu morei em Curitiba, né, na adolescência, meu pai estudava no seminário ali em Pinhais, e uma vez indo pra igreja de bicicleta, usava-se muito bicicleta na época, aliás lá, né, usava-se muito bicicleta, e ali a gente fala que São Paulo tem as quatro estações, é quem não conhece Curitiba, né, lá é muito mais evidenciado do que aqui isso. É mesmo? Então você sai de blusa de manhã, tira no meio do dia, à tarde chove, e depois volta a ficar quente, é muito louco isso lá. E foi muito legal porque tava no sol de bicicleta e você via a linha da chuva. A gente tava seco ah, andando num tempo sol e a gente viu lá em cima da avenida a que linha. Que legal! A gente entrou na chuva. Muito incrível. Eu nunca mais Nossa, vi isso, mas legal. isso era muito lindo. A gente entrou é, na chuva. Eu experimento
0: isso viajando de carro, quando começa a chover e para, de repente. Tá... E aí, de repente, zera. Você Vai não embora. Não um degradê, zera. É muito louco. Hum. A estrada tá seca até. É. é. Bom, é isso, a gente tá no Egito, quase sem ser Egito mais, e ainda estamos... Quantas pragas foram? São 10, a gente tinha 4, mais 3 hoje é 7. 7. Aí, passou isso. um pouquinho da metade só.
1: Tá bom,
0: tá bom. E vem coisa séria pela frente. É, a gente especulou que na praga anterior, a das feridas, talvez algumas pessoas morreram. Agora morreu, agora tá claro. Ó, quem tá sim, no sim. campo vai morrer. Pessoas morrendo com a ação divina. E morreu aqui, é claro que morreu. Então assim, tá piorando muito o cenário, muito mesmo. E vai piorar ainda mais.
2: É. Ainda mais. Não é fácil ser egípcio nesse período, quem era egípcio queria ser qualquer coisa nesse período do que ser egípcio não era fácil ser nem o animalzinho do egípcio é,
1: é nem o pet se salvou
2: pois é bem isso
0: deixamos, né? Sim, Opa. sim. Então, beleza. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Hoje teve um pouquinho mais de gente no Discord passeando por aqui. Terminaram com a gente aqui só as duas Amandas, mas algumas uhum. outras pessoas entraram saindo. Se você não sabe o que eu tô falando, sei lá, porque você tá num episódio de Êxodo 9 sem ter ouvido antes, mas enfim, vai aqui, né? A gente tem uma comunidade de leituras coletivas e é onde a gente faz a transmissão dos nossos podcasts também no Discord. É um espaço gratuito para você fazer parte e compartilhar sua vida... Compartilhar suas leituras, conversar com a gente... A gente sempre incentiva para que as pessoas estejam com a gente por ali também... Se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva... Tem tudo aí na descrição do episódio... Considere ser um apoiador nosso... Nós precisamos, falamos sempre sobre isso... Também tem na descrição aí o nosso esquema de financiamento coletivo no Catarse... Nossa chave Pix... Se você quiser fazer alguma doação avulsa. E você, no mínimo, nos leve as orações dessa semana até ouvir o próximo episódio, tá bom? Não se esqueçam de orar por cada um de nós, pelo projeto como um todo. Porque enquanto o Deus poderoso que pode mover o Egito do lugar estiver do nosso lado, não vai ter ninguém para nos derrubar. Amém!
1: Amém! Amém!
0: Beleza, então eu me despeço e até semana que vem. Tchau, tchau!
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada a paciência pela audiência de vocês. É muito gostoso estar aqui esse tempo investindo aí no estudo da Palavra de Deus, que é o livro mais importante das nossas vidas. Agradeço ao Edu, ao Tan. Agradeço ao pessoal que está aqui é, assistindo e vendo os perrengues né, ao vivo. Mas é uma delícia, <risos> porque até nesses momentos, Deus tem nos abençoado. Então, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!
2: muito obrigado você ouvinte você que tem nos acompanhado regularmente aqui, obrigado Tam, obrigado Carol, que Deus possa abençoá-los e vamos continuar nessa saga do poder de Deus da sua soberania sobre a história e aprendendo mais né, sobre sua graça também, sua misericórdia então um grande abraço a todos, até o próximo episódio